0: Bienvenidos al lado B del diseño, mi nombre es Marco Antonio Salas
1: Mi nombre es José Monasterios
0: Y nos encontramos aquí eh, oficializando ya el, el podcast Nos fue súper bien en lo que creímos que iba a ser un piloto En lo que, bueno, empezó como algo súper random Y horas de, de sueño y de trabajo invertidas entre Monasterio y yo Y, y creo que ya estamos montados, ¿qué opinas Monasterio?
1: Realmente ha sido una experiencia grata. O sea, entre la recepción y al mismo tiempo en cómo nos hemos compartido las tareas. Todo ha salido muy bien.
0: Sí, le, le doy las gracias a todos los que se han encargado de compartir, de suscribirse. No son unas reproducciones gigantes o, o, o unas interacciones grandísimas, pero realmente aprecio a los amigos, conocidos y personas interesadas en el proyecto. De verdad, mil gracias. En, a mitad de semana lanzamos por nuestro Instagram, que oficialmente tenemos redes, nos pueden seguir como el lado B del diseño con N. Estamos en Spotify, en
1: YouTube y creo que ya estamos en Apple Podcast. Estamos en Apple Podcast y Radio Podcast también. Ya todas las plataformas estamos listas.
0: Ha sido todo súper rápido realmente, creo que no me lo creo porque siempre mis amigos productores me han dicho que YouTube y Spotify tienen ciertas condiciones para hacer el verificado y Monasterio lo logró en tiempo récord, lo cual aplausos totales para Monasterio por ello.
1: Lo hice en un día completo, o sea, ya tenía todo investigado para esto, literalmente.
0: Hizo la tarea y como he aplicado una filosofía en los últimos días, la creatividad no aplica en cuarentena. Y eso va para monasterios que la partió y se la ha vacilado gracias de verdad nuevamente, hermano.
1: Gracias a ti. O sea, sería una grosería que no fuera hecho algo hermoso para todo el diseño que has hecho.
0: Y entrando en contexto, ya emocionando esta conversación Tenemos a una invitada que eh, le doy las gracias de antemano por su tiempo Por decirme que sí, sin ni siquiera escuchar el episodio piloto Sin saber qué rayos iba a ser esto eh, Ella es diseñadora de interfaces eh, Trabaja en Rappi desde hace aproximadamente año y medio eh, Se llama Melanie Roa la tenemos aquí. Gracias, Melanie, por estar en el lado B del diseño.
2: Hola, Marco Unofes. Gracias a ti por pensar en mí. Es realmente un honor estar aquí apoyando estas nuevas ideas.
0: Bueno. Monasterio, algo que quieras empezar preguntándole a Melanie en, eh... en el aspecto, claro, personal.
1: ¿Personal? Quizás la, la, una de las preguntas que, que me hice fue: ¿cómo fue tu época en la, en la universidad y, y cómo empezaste a llegar al mundo del UET y el UE?
2: Bueno, nada, pues realmente yo no pensé que fuese a estudiar diseño gráfico en la universidad, simplemente entré a trabajar en un local de, de publicidad y como que ahí me fui encaminando por el lado del diseño, realmente entré a estudiar diseño porque me gusta mucho la fotografía y los, en el tercer y cuarto semestre se veía fotografía y ese fue mi interés realmente en la universidad, no tenía nada que ver con diseño simplemente pues era una carrera que me daba eh, fotografía y dije nada, me voy a meter allí luego pues en paralelo mientras yo estuve en la universidad, mi hermano junto a grandes amigos de él estuvieron como trabajando ya en interfaces, pero más que todo en páginas web. Mi hermano, pues, estudia informática, así que se fue por ese lado. Y a medida de que fui pasa, o sea, pasando el tiempo en la universidad, pues, me, me fui por ese lado. Y realmente empecé como community manager en la empresa que ellos tenían, Design Random. Y luego ya, pues, me enamoré de las interfaces y ahí quedé.
0: Cabe, cabe acotar que... De donde nosotros venimos, de Táchira, Venezuela, eh, Melan y yo somos del mismo estado, para los que no lo saben, no hay mucho apoyo en lo que es el diseño gráfico y la fotografía, hay, primero hay, hay las universidades son contadas y no es algo que que todos quieran estudiar y enseñar, entonces... Básicamente todo lo que Melanie sabe puede decir que es empírico porque en la universidad no te dan los conocimientos necesarios para la fotografía y el diseño.
1: No es Melanie. Quizás,
0: eh, sí, Monasterio.
1: No es quizás, por ejemplo, yo que soy de Valencia y a pesar de que no es una ciudad principal, sí hay como que más canales para aprender. O sea, hay más institutos y todo esto.
0: No. Eh, en San Cristóbal, San Cristóbal no es que sea un pueblo, porque no. es una ciudad, pero no, la movida del diseño, digamos que ahorita en, en plena pandemia, eh, problema sociopolítico, es que se, está dando, que se están creando mini agencias y, y estudios creativos, lo cual es súper genial, pero en el caso de Melanie, eh, casualmente nosotros dos trabajamos en ese local de publicidad. En tiempos distintos, pero di venimos prácticamente de esa misma escuela. Y, y de una forma u otra, Melanie y yo hemos visto la evolución que hemos tenido eh, los dos man de manera eh, profesional. Melanie, tengo entendido que eh, viviste un tiempo eh, en Mérida. ¿Cómo fue la experiencia de, 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 de empezar de ser nuevamente en otra ciudad y bueno, con tu equipo de trabajo?
2: Sí, vale, eh, ya en la empresa que yo estaba trabajando, la de mi hermano con sus amigos, eh, se cambió el nombre y se decidió abrir como una sucursal, por así decirlo, en Mérida, entonces había parte del equipo que estaba en Mérida y otra parte del equipo estaba en San Cristóbal, pues yo tenía muchos temas todavía en San Cristóbal como que resolver, por así decirlo, Así que no me había animado a irme a Mérida, pero surgieron muchas cosas, muchos temas. De hecho, yo no terminé la universidad. Yo la dejé en el quinto semestre. Y fue parte por esa decisión que tomé de irme a Mérida. Porque en la universidad realmente lo que enseñaban se va como un enfoque más hacia la publicidad. Y no hacia lo que yo quería. Y definitivamente ese no era mi camino. Yo quería pues, aprender más con esta gente que sabía un montón, que cada cotar lo aprendieron a su manera y como ellos creían, y yo aprendí de ellos, entonces pues estando lejos no era lo mismo, así que decidí mudarme para allá. Ya en ese tiempo solo quedaba el director creativo de la empresa, que es Randy Betancourt, abracitos para Randy, y en ese tiempo ya éramos él y yo prácticamente solos diseñando, y pues aprendí un montón y creo que, creo no, estoy segura, que fue la mejor decisión de mi pues aparte de por temas personales, también el crecimiento en fue otro nivel.
0: Eh, ¿Qué tal fue la experiencia como fotógrafa amateur al principio? Y sé que estuviste con un fotógrafo reconocido a nivel nacional, eh, ha dirigido videos para Desorden Público, Caramelos de Cianuro y bueno, entre otros, estuvo en la gira nacional de Papayanti cuando Papayanti estuvo, que es Poindexter ¿Qué aprendiste? ¿Qué quisieras decirle en este momento si, si llega a escuchar el podcast y, y qué tanto estás agradecida al respecto?
2: No, bueno, de hecho yo lo conocí a él cuando tenía como 15 años en los Scouts, se hacía como una feria de especialidades donde los dirigentes intentaban llevar a personas que, estuviese, que, o sea, que fueran profesionales en diferentes ámbitos y nos explicaran cómo era su vida, y él fue y nos explicó cómo era su vida como fotógrafo, sus proyectos, etc. Y me captó, o sea, desde ahí yo ya dije, wow, esto es otro mundo, yo quisiera probar a ver qué es. Y pues unos cuantos años después salió como un curso que él quería hacer gratis y tal, pero teníamos que enviar como una solicitud y un párrafo diciendo por qué él debía elegirnos, etc y yo, yo al principio realmente no, no quería hacerlo porque me daba pena y pues mis inseguridades, etcétera y que no tenía equipos ni nada pero decidí hacerlo ya que como él era escado, o sea él fue escado pues dije, ay por ahí quizás me da una oportunidad por los escados y broma y pues así fue, me dio la oportunidad y estuve junto a él y al chichero, que era el nombre del curso durante un año y medio aprendiendo de todo fue una experiencia increíble e inolvidable y estoy segura de las personas que, que estuvieron ahí, porque él hizo muchos cursos después, pero por así decirlo, los originales es otro nivel, o sea, fue otra cosa en el mundo. Literal, nos íbamos y pasábamos todo el día, a veces nos quedábamos, o sea, hacíamos demasiadas cosas, él nos, nos enseñaba, o sea, la teoría y luego la práctica, pero todo era corrido, entonces hacía que como que absorbiéramos mejor todas las cosas definitivamente eh. o sea sin él la fotografía de mi vida no sería lo mismo porque pues empezando que él fue como el el que prendió ese chip de u uh, me gusta esto me llama la atención y luego me enseñó todo lo que pude o sea yo estoy super agradecida con él él lo sabe todos estamos agradecidos con él es increíble es un increíble fotógrafo nos ha enseñado cosas increíbles y de verdad miro mucho y valoro y respeto mucho todo lo que él hace
0: qué bien qué bien Monasterios, ¿qué quieres acotar?
1: No, quería acotar esto porque yo también comencé como tú. Yo empecé a estudiar fotografía primero antes de entrar al diseño. Y usualmente en, en tus fotografías tienden a, a, a tener una composición parecida en cuanto a los diseños que haces. O sea... ¿Crees que se relacionan entre sí en cuanto a la composición y los colores? ¿O lo ves más como una herramienta de complemento en lo que haces?
2: Mm, realmente lo veo más... Bueno, depende del punto de vista. O sea, ahorita que trabajo para una empresa como tal, claro. no es que pueda aportar mucho de mi fotografía en ella, pero siempre ha influido desde que empecé en el área de UI. Hay que me gusta o sea, sé lo que quiero transmitir con la pantalla que estoy diseñando a nivel de diseño y sé que la fotografía que quiero allí tiene que transmitir eso exactamente. Entonces, como que soy muy delicada con el uso de la fotografía. Pero, sin embargo, ahorita, pues, por lo que trabajo para una empresa, no es que yo decida cómo es la paleta o etcétera, porque son cosas que no puedo decir. Entonces, pues, pero sí, a nivel personal, cuando diseño de manera personal, sí influye muchísimo. Claro, ¿ahorita estás
0: basándote en directrices solamente?
2: Sí. Técnicamente, sí.
1: Además de esto, o sea, ahorita que te vengo conociendo y lo poco que he hablado contigo, creo que se relaciona también mucho. O sea, a pesar de que quizás no quieras como dejar huellas de quién eres en lo que haces, se ve como que reflejado. O sea... Al momento de ver tú, por ejemplo, estos días que he estado viendo todo tu portafolio en cuanto a la fotografía, en cuanto al diseño, por ejemplo, en la fotografía me, o sea, me trajo como que un poco de calma porque casi toda la fotografía que consumo es como que muy fuerte, es muy, un contraste muy, muy oscuro. Pero a pesar de que tus trabajos son, en, por ejemplo, en conciertos, han sido contrastes claros, oscuros, Siempre hay como que esa luz, ese descanso en el cual tú te sientes tranquilo. ¿Crees que de alguna manera... Sí, de
2: hecho... Ay, perdón.
1: <risa> Tranquila. Dejas como impregnada lo lo que eres dentro de la fotografía.
2: Sí, bueno. Creo que son cosas que uno hace por inercia, por así decirlo. Son cosas que uno transmite simplemente porque uno es así, pero no porque se hagan a propósito y digan, uh, quiero transmitir calma, no, nada que ver, simplemente es algo que fluye y es como a mí me gusta ver la vida, por así decirlo, así que simplemente lo, lo hago así.
0: Hay algo curioso en tus redes y es que, o sea, quien no te conozca no sabe que te dedicas al diseño de interfaces porque eh, tu trabajo <risa> es... Único, uh -huh. únicamente de fotografía a menos que tengamos acceso a tus redes a tus portafolios como el Behance o el Dribble ¿cómo, cómo fue la experiencia post y pre ya que no hemos dicho a qué empresa eh, perteneces y, y quisiera que tú nos digas a qué empresa perteneces y el cómo fue la experiencia entrando y, y ya perteneciendo bueno
2: actualmente trabajo en, en Rappi es una empresa colombiana de domicilios que empezó con domicilios de restaurantes y de supermercados, pero ya ahorita literal es Rappi lo tiene todo, o sea, te lleva todo.
0: Aquí en Chile también es Rappi. E
2: intenta llegar a todo, sí, o sea, qué chévere, yo sé. Está en muchas partes, pero claramente empezó pues en Colombia. Ya cuando yo entré en la empresa llevaba tres años, ya ahorita va a cumplir los cuatro ellos me consiguieron a mí a través de Dribbble, que es una de las plataformas para compartir tus diseños, más que todo al nivel de UX, UI. Y pues yo llevo tiempo manejando mi portafolio ahí, lo que pasa es que uno va creciendo y como que va eliminando las cosas que ya no le gustan, pero en realidad pues ahí lo que está en Dribbble no fue lo que vieron las personas que me... Contactaron para entrar a Rappi Ya eso fue post Rappi realmente Que quise arreglar un poquito más el portafolio Dedicarle más Pero antes igual yo siempre Mantenía las redes sociales Súper al tanto porque pues Como tú misma dijiste nosotros venimos a una ciudad Muy Casi pueblo Y era muy difícil conseguir gente Entonces de hecho nosotros siempre Trabajamos para gente de afuera Y la forma de, de que la gente llegue a uno definitivamente Es teniendo un portafolio decente ¿Sabes? tiene que tenerlo ahí me regaño a mí mismo porque he dejado botado todos los portafolios realmente porque si no lo va a negar le he dedicado mucho tiempo a esta empresa pues por amor realmente porque de verdad creo en ella y me gusta lo que estoy haciendo realmente siempre he amado lo que he hecho desde que trabajé en las empresas anteriores hasta ahorita siempre he amado lo que he hecho pero pues sí, o sea, los portafolios, tienes toda la razón. La gente que ve mi Instagram ni se puede imaginar que yo soy diseñadora, pero es porque así lo quiero manejar. Realmente, a pesar de que soy muy buena diseñadora, no es lo que quiero que me defina. Para mí es no más importante la fotografía, pero es lo que más me representa y es lo que quiero darle a entender a la gente, pues, o sea, es lo que queda ahí, como que, ah, Melanie, Melanie fotógrafa, o sea, no, Melanie ni diseñadora UI, aparte de que explicar todo eso es más complicado que simplemente decir, no, soy fotógrafa. <ríe> Entonces, pues, yo simplemente le dediqué como más a las redes sociales, a la fotografía, porque así quiero que me vean, pues.
1: O sea, creo que eso es una base importante, porque... No, no todos lo manejan de esa manera. <ríe> eh, en sí, te quería preguntar al, algo en, referente a, 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 a Rappi. Era como, ¿de, de qué manera ha, ha afectado, actualmente estamos en una pandemia, el, el uso de la aplicación? Um... En cuanto al diseño
2: realmente no la ha afectado, <risa> la ha beneficiado, ha favorecido, favorecido
1: increíblemente,
2: sí, claramente, pues, la gente que no la usaba pues, simplemente le toca, ¿sabes?, hay muchas plataformas también, pero, pues, Rapi se puede decir que es una de las líderes, y, nada, realmente ha favorecido, claramente, pues, el flujo alto de, de usuarios, puede afectar, pero pues nunca va a ser una mala opción, ¿sabes? Siempre, o sea, ese último tiempo ha salido muy bien y la verdad, pues en cuestión de, de cómo está la situación mundo, porque ni siquiera país es mundo, eh, agradezco mucho pertenecer a una empresa como esa que, que sigue, sigue trabajando y dándole con todo en estos tiempos difíciles de pandemia.
1: Eh, y en cuanto, o sea, como diseñadores, eh, esto es una pregunta que... Que, que me parece clave, es ¿cómo previenes algún problema a través del diseño? O sea, piensas en como que, ok, este diseño va dirigido a si en esta ocasión sucede esto, o simplemente vas llevándote por alguna directriz.
2: Depende mucho de lo que queramos. Voy a ponerte un ejemplo ahorita respecto a Rappi y la situación pandemia. Obviamente, tuvimos que adaptarnos a lo que estaba pasando. Ejemplo. Eh, los tipos de entrega, de que si lo podía dejar en portería. O sea, que yo pueda seleccionar eso. Antes, simplemente, llegaba tu pedido y tú... Ah, ya abajo y tal. O sea, ahora podemos le pusimos una opción de que puedas recoger tu pedido en la, en la portería. O que suba a tu apartamento, pero lo dejes en la puerta. O sea, son cosas que van avanzando conforme lo que está pasando en la situación. Obviamente... Pues te pongo el ejemplo de Rappi, aunque yo he trabajado para muchas empresas y también he hecho diferentes aplicaciones. Al principio todo, o sea, esa aplicación no se hace porque sí que es divertido. Se hacen para solucionar un problema que ya tiene la sociedad. Entonces, ejemplo, en ¿cuál es el problema? Que pues de verdad hay gente que no tiene el tiempo, más que todo en una ciudad como Bogotá, que Bogotá de verdad es... O sea, uno pasa más tiempo en el transporte y en el trabajo que en la casa, entonces... No tienes tiempo de, de... Ay, voy a hacer comida... Ay, voy a, pre o sea, a... comprar el mercado... Tal... Entonces... Que tengas a alguien... Que lo haga por ti... Y te lo llevas a tu casa... Es una solución increíble... O sea... Claro... Sí...
1: No, no... Continúa...
2: Y bueno... O sea... Lo que te digo... pues O sea... Nosotros tratamos... A nivel de diseñadores UX... UI... En el mundo en general... De solucionar problemas... De todo tipo... Pues... Porque es que en realidad... Todas las aplicaciones tienen una función diferente y que sirven y funciona. Pero te voy a poner un ejemplo ahorita con, o sea, con aplicaciones de redes sociales. Ese contenido que la gente quizás pueda criticar un poco. Pero al final en este tiempo, pues quizás ayuden a que las personas no se depriman. O no sé, o que puedan compartir sus experiencias, su vida, se puedan sentir mejor con ellos mismos, etc. Una cantidad de cosas que solucionan un millón de problemas que definitivamente viene de atrás de personas que dijeron queremos solucionar esto y están estas personas que diseñaron para solucionar eso. Entonces sí, definitivamente siempre va a estar asociado, asociado a tratar de arreglar o mejorar algo en la sociedad.
0: Antes de, hablaste que viviste en Bogotá, vives en Bogotá, ¿Cómo ha influenciado eso, el estilo de vida capitalino? Porque nosotros venimos de, de un lugar donde todo es más relajado y, y Bogotá, Bogotá es una ciudad que nunca duerme. Entonces, ¿cómo ha influenciado sí. a Melanie en lo personal y en lo laboral el, el vivir en Bogotá?
2: Wow, o sea, Bogotá ha sido una locura. La verdad, creo que hasta que no llegué aquí no entendía lo muy introvertida, penosa, y muchas cosas más que era, me ha tocado ser una persona como más sociable, más independiente, 100%, pues yo ahorita vivo sola, y definitivamente ha afectado completamente mi vida estoy segura de que no no soy la misma, o sea, tengo, sigo manteniendo esas cosas buenas que me gustan de mí, pero no soy la misma que salió de San Cristóbal, porque pues, no lo queremos decir así, pero... De San Cristóbal a Bogotá, pues Bogotá es una ciudad como polita, y no salió un pueblo prácticamente, <ríe>
0: entonces, prácticamente, pero prácticamente. ese pueblito tiene su encanto,
2: obviamente, no, no, San Cristóbal tiene todo, pero pues eh, es agobiante, la verdad, recuerdo que una vez fui a un sitio aquí que se llama Monserrate, y es como una montaña donde uno ve toda la ciudad, y normalmente quizás la gente pensaría muy wow, qué increíble se ve la ciudad. Y yo realmente me sentí en shock y agobiada y dije, o sea, qué cantidad de gente hay aquí. <risa> es absurdo, <risa> es absurdo. O sea, el mar de casas, edificios, apartamentos, o sea, es increíble. Me, dejé, me dejó como, what the fuck. Y de hecho todavía, a veces cuando estoy en la oficina, el ruido de los carros, ambulancias, el pipi. La gente en la misma oficina hablando a mí me agobia porque pues vengo de algo muy tranquilo y a mí me gusta todo también muy tranquilo y es como, ah, pero en realidad yo, pues, Bogotá tiene lo suyo, siempre hace frío, cosa que yo amo. Y no, yo, yo me enamoré ya, ya de esta ciudad, yo la amo y los
0: Y los contrastes agradezco. de Bogotá que son increíbles porque cada esquina de Bogotá, cada, cada lugar tiene cierto atractivo uh -huh. en cuanto al arte, ¿no? Porque, bueno, yo viví también en Bogotá y, y sé cómo es ese trajín, sé cómo es el estilo de vida, y, y a ti te inspira, o sea, te da algo, el, el de repente estar en una esquina y ver cierto contraste que en la otra no vas a encontrar, los murales, el arte urbano, vamos a decirlo de esa forma.
2: Sí, eso, y las oportunidades también. Porque yo creo que, que algo que viví en Rappi que me impactó mucho fue que... Nosotros veníamos de prácticamente ser los únicos que hacíamos esto que hacíamos En San Cristóbal, en Mérida Quizás en Caracas o en Valencia, sí, la gente se movía más con eso Pero en nuestras ciudades no Y aquí es todo un mundo completamente distinto O sea, aquí es normal Aquí es súper normal Igual que, pues, la fotografía, tú vas por la calle Y en todos lados están haciendo sesiones de fotos O sea, eso es algo que a mí me gusta mucho porque San Cristóbal quizás era una ciudad un poco No sé cómo explicarlo Que no podía ser como tú mismo Siempre es como Ay, qué pena hacer esto Ay, qué pena salir a tomar unas fotos Ay, qué pena yo no sé qué En cambio, lo que fue Mérida y Bogotá Para mí fue un cambio en la vida Porque es increíble como te deja ser quien eres Y ya, o sea, tú haz lo que te gusta Tú haz lo que amas Y está bien Y eso pues, a mí me encanta eso de aquí
1: Claro, y, y eso en parte, o sea, por lo menos en el vivir en una ciudad tan, tan grande, eh, la única manera en la que quizás te puedas como que destacar o darte a conocer es siendo tú mismo, es como demostrando eso.
2: Sí, definitivamente, o sea, que puedes aportar algo distinto a lo que ya alguien está aportando en X lugar, ¿sabes? Siempre pues Nada, hacer tú mismo está súper bien y está muy chévere encontrar un sitio donde pueda hacerlo.
1: También ya pasando un tema no tanto a lo personal, <risa> eh, <risa> quería preguntarte eh, cómo, o sea, ¿cuáles son quizás los pasos como? Quizás pasos no, está como que mal dicho eso. Eh, ¿Cómo te imaginas al, al momento de crear una, una identidad visual? O sea, ¿cuáles son quizás los pasos previos antes de crear una identidad visual, tanto para una marca o incluso en lo que haces en cuanto a tus proyectos personales y, y, y tu trabajo?
2: Yo creo que lo primero, creo no, sí segura, que lo primero es conocer 100% al cliente o al producto, e incluso a uno mismo, o sea, de saber realmente qué quieres, qué es lo que quieres transmitir, lograr, etc. Yo personalmente no, no soy, o sea, no me dedico específicamente al branding ni a creación de una marca personal, pero cuando se trata de, de interfaz, obviamente ya casi siempre las empresas tienen su identidad visual establecida y, pues claramente hay que analizarla, hay que entenderla e irse por ese camino pues lo más posible y trabajar, o sea, trabajar en, en, en conjunto y tratar de hacer el mejor resultado de eso hay muchos pasos a nivel de UX, UI que yo no tenía ni idea son
1: como <ríe> que hasta siete. que no llegue a Rappi
2: no, o sea, que cuando yo llegué a Rappi o sea, yo recuerdo que en mi entrevista dije, no, yo soy diseñadora UX, UI, ya, sí, tal. Aparte de que uno estudia y como que, ay, sí, yo voy a decir esto, voy a decir esto. Y cuando llegué, sí, o sea, ellos me eligieron, hice la prueba como UI, porque me preguntaron como, ¿qué te gusta más, el UX o el UI? Y en mi mente era como, ¿sí me gustaba un poquito más el UX? Pues porque a mí me gustó mucho conocer a la gente y técnicamente eso es el, el UX, o sea, aprender y entender al usuario. Pero claro. yo con el UI soy simplemente, o sea, es esto todo para mí, o sea, a mí me fascina que algo esté bien hecho, que se vea agradable que, que no solo para otros sino que yo lo vea y me guste entonces yo, no, yo, yo creo que me gusta más el UI y pues me eligieron como UI, cuando yo entré y me dijeron, no, tú haces dupla porque nosotros trabajamos en dupla, o sea UX, UI, con un UX yo no sé qué, y empezaron a explicar los UX, los pasos que ellos hacen, yo como yo no sé nada <risa> o sea, nosotros creíamos que éramos UX
0: Es que nosotros cuando estábamos Cuando nosotros estábamos en San Cristóbal eh, Hay una cosa que no dijimos al principio Y es que uno de los fundadores de la empresa Que es, que es donde empezó Melanie uh -huh. Hoy en día es prácticamente Mi compañero de trabajo a distancia Mi hermano Y, y fu fundador de, de la agencia que nosotros creamos Que se llama 735 Y es que nosotros aprendimos de manera empírica O sea, aprendimos haciendo y viendo ¿Cómo fue ese choque, Melanie? Porque es muy distinto El proceso que, que tú creaste para ti Al proceso que debe ser
2: Fue una locura De hecho, les voy a confesar aquí algo Nuestro, o sea, A nivel de diseño UX UI Hay muchas plataformas Y muchas este, aplicaciones Y programas que tú puedes utilizar para empezar Yo empecé con Photoshop Luego pasé a, a, a Adobe XD y luego Figma y una sola vez en mi vida, porque es una sola vez y fue en una iMac que tenía mi hermano para un concurso que estaba haciendo, trabajé en Sketch, o sea, una sola vez en la vida. Y yo llegué y dije, Rapi, sí, claro, yo sé usar Sketch, obvio, yo sé usar Sketch. Una vez la había utilizado Claro, lo bueno de todas estas herramientas es que son muy similares O sea, no, no es que sean totalmente distintas Y uno diga, no, no entiendo Pero pues obviamente tienen sus mañas Y yo entré a Rappi Pues sabiendo lo nulo A veces era como que me quedaba en la pantalla Y decía, ok, no sé cómo hacer esto Y literal agarraba el teléfono Lo ponía en el... O sea, le quitaba el mayor brillo posible Y buscaba cómo hacer tal cosa en Sketch y lo hacía así. O sea, aún estando en rap ya estaba aprendiendo sobre la marcha. Y pues también tuve como... O sea, como que fui pupila de un chamo que... Que obviamente me enseñó mucho. Y era una, es una persona súper estricta y súper dedicada. Pues porque él ya tiene ya tiempo en eso. Y sabe cómo hacer las cosas. Y cómo esto se hace así, esto así, esto así. Entonces era una presión súper loca porque... Ah, pero no se hace así como yo lo hago. Ah, no, se hace así. Eh, desde el orden hasta todo, o sea, porque uno no, no, o sea, yo no era detallista, era como que las capas se podían ver, ver ahí normal y ahora sí así como los grupitos tiene que ver esto, tiene que ver esto, o sea, es una locura y para mí fue un choque súper fuerte porque lo que digo de verdad, yo no sabía nada, o sea, sabía mucho pero no sabía nada a comparación de pues, y, y ya en una, una empresa de este calidad de
0: eso que estás diciendo es que en Bogotá hay, hay algo que se llama met Ups y, y los hacen eh, los miércoles, los viernes, los jueves, que, que son reuniones de diseñadores, fotógrafos y se hacen de manera nocturna. Recuerdo una vez que estábamos prácticamente recién llegados a Bogotá y fuimos a un meetup en donde el 80% de los diseñadores que estaban ahí trabajaban con sketch. E inclusive, <risa> e, e inclusive estaban Ay. regalando varias licencias para trabajar en sketch y nosotros ni idea de, de todo porque en sketch creo que también se, se, se trabaja con lenguaje c o sea se pueden hacer ciertas cosas programando y yo realmente no sé nada de sketch o sea ese hecho que me parece interesante porque sé las herramientas que usabas en una pregunta que te quería hacer que ya es más ligada a la música nosotros hablamos que aquí en el lado B íbamos a tocar temas eh, urbanos, musicales y, y algo que no es lamentable sino al contrario, me parece maravilloso que estemos demasiado ligados a, a lo que es el movimiento urbano como el rap, tu portafolio de fotografía prácticamente es rap, ¿cómo influye la música en ti? o sea, ¿te mueve? el rap es algo que te inspira a diseñar 100%, o sea, en
2: mi vida, mientras estoy diseñando no falta el rap, o sea, desde que conocí el rap, se volvió uno de los amores de mi vida y sí, 100% ha sido parte de mí, y eh, es verdad, tengo, tengo un portafolio bastante extenso al nivel de fotografía en conciertos de rap, más que todo, porque es a lo que más asisto, que en realidad no están en Instagram, las tengo guardadas, <ríe> pues por floja, porque no las he subido, más no porque <ríe> no quiera. Pero definitivamente ha sido algo que ha influido muchísimo. Sigo mucha gente del del género, más que todo en Venezuela, porque pues, por cuestiones de, de como que sí, internet, cosas así. Yo siempre fui como muy nacionalista, entonces como que sigo más a los artistas de Venezuela. Me gustan muchas cosas que hacen, muchos proyectos que hacen y valoro muchísimo las cosas que hacen realmente. O sea, cuando se habla de diseño, de fotografía en los videos wow, veo el, veo el empeño que le ponen y cuando voy a un concierto pues me dan ganas de tirar fotos hasta que no haya un mañana porque pues, me inspiran, la verdad sí me inspiran muchísimo creo que de, a nivel fotográfico es lo que más me gusta hacer
1: claro creo que en, en, me pasa mucho eso también eh, incluso no sé si te pasa que eres de crear playlists específicas para un mood cuando estás diseñando. Sí. Te
2: estás viendo. De repente me acordé de una playlist que tengo que se llama. como ¿Cómo es que se llama? Como Cursis de Rap. Sí, Cursis de Rap. Que la sigo en Spotify. <risa> ¿Se acuerda de esa play? <risa> sí, en realidad sí. O sea, hay canciones que. Depende también, pues. A mí no sé por qué tengo esa, esa manía de que me gusta mucho trabajar bajo presión, o sea, me gusta tener muchas cosas por hacer, y estar como, tener que ir acelerada, y más, 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 y, Melanie, más trabajo, y yo, sí, sí, más trabajo, o sea, a mí me gusta hacer, mut y me fascina, ponerme rap así, malandrito, cuando eso pasa, <risa> que si, sí, guerrilla seca, esas cosas así, <risa> mucho malandreo, <risa>
0: más caribeño, y es como que, me milla. pongo
2: a cantar, o sea, eh, extrañamente, no sé por qué, yo no puedo trabajar escuchando podcast Ni cosas así Pero me concentro a un nivel que ni me lo creo Cuando escucho música, no necesariamente rap También puede ser cualquier otro género Me concentro muchísimo si me pongo a cantar Como loca esa canción o lo que esté escuchando Agarro un nivel de concentración super cool Entonces pasa muy seguido Que, que sí, definitivamente tengo 1500 listas de reproducción De diferentes géneros, no solo de rap Para todos mis moods locos Diarios.
0: Algo que, que quieras decirle a los que están empezando en el, en el mundo del diseño de interfaces, porque creo que hay muchos diseñadores ahorita emergentes, eh, pero pocos se dedican a lo que es el diseño de interfaces. ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran dicho cuando empezaste? Pues
2: que todo se aprende. Literal, todo se aprende, o sea... Uno cree que, que todo es imposible, que no se puede, que que es... No sé, una cantidad de, de obstáculos que se pone uno, pero realmente simplemente es aprender. O sea, no necesariamente tienes que estudiar en una universidad carísima, en Bélgica, no sé, eh, para hacer un gran UX, UI. O sea, tú tienes que aprender y ya. Hay muchísimas herramientas, muchísimas, en YouTube... Cursos gratis, cursos pagos Pero son un pago que, o sea, no tiene nada que ver Con lo que puede costar una matrícula en una universidad Tú puedes aprender todos los días algo nuevo De verdad, o sea no, no estancarse por creer que, que tiene que estudiar en la universidad No, ojo, no estoy diciendo Ay, no estudien, ¿no? Ojo, porque Melan, ya alguien no está diciendo
0: sabe. que no hay que estudiar para ser diseñador Melan, Lo escucharon oh, en el lado mira, del va, diseño Mira, va, Ver esto,
2: mira esto Mira esto, mira
0: esto, no, esto llega en la <risa> en la calle. No, llega,
2: llega y dicen esto Mira, mira escucharon esto y dicen Diseñadora de Rappi dice Que no estudien, <risa> que, no estudien <risa> que no estudien No estoy diciendo eso, <risa> ojo Simplemente que si no tienes los recursos financieros, bien puedes hacerlo a tu manera. O sea, obviamente sí, claramente hay muchas cosas que uno cree que sabe y que aprende y no. Pero son cosas que va aprendiendo uno en el proceso. O sea, tú puedes aprender a tu manera y luego entrar a una, a una empresa y ahí vas a entender el proceso de esa empresa porque esa es otra cosa. Todas las empresas tienen su proceso. O sea, ninguna trabaja igual.
1: Básicamente, crees en crear y utilizar las oportunidades que tienes a la mano.
2: Sí, 100%. Es, es
1: totalmente clave el... en, en tu carrera.
2: Sí, y que bueno, Marco me puede entender en eso. Nosotros crecimos con ese pensamiento gracias a los scouts.
0: Sí, eso so, somos scouts de ahí es donde nos conocemos.
2: O sea, literal, tienes que resolver con tus recursos ya.
0: <ríe> la queridita, sí, bueno, ya nos, ya nos estamos nos estamos acercando al final creo que ha sido tan buena la, la conversación que no nos hemos dado cuenta cómo ha pasado el tiempo de rápido pero es que <ríe> eh, aparte de que tenemos tiempo sin vernos eh, podríamos durar hablando <ríe> tanto lo laboral como lo personal y, y sé que no nos aburriríamos pero ya para, para ir finalizando, Melanie eh, ¿tú qué crees ahorita como pues yo considero que nosotros somos la nueva escuela, del a pesar que tengamos años diseñando, somos el relevo de, de las personas que marcaron la pauta en, en nuestro país y ahorita estamos aportándolo y dejando la cara en alto, pues donde sea que estemos ubicados. ¿Y tú qué crees que es lo que, lo que la gente va a hablar de Melanie Roa en un año?
2: <risa> uh, ¡Qué pregunta! Difícil. Um, pienso en una canción de rap que me gusta en ese momento, no recuerdo muy bien el nombre, pero es una frase de, de un rapero que se llama Horus y dice como que me recuerden, que más que como un rapero, me recuerden como una buena persona, eso es lo que quiero, siempre voy a querer eso. O sea, más allá de diseñadora, de fotógrafa, siempre voy a querer. Ser una buena persona, alguien que aporte en su núcleo, en su sociedad, que sea algo positivo, sea para que sean diseñadores, fotógrafos, cantantes, lo que les dé la gana, pero siempre aportar algo positivo y realmente esa es la forma en la que quiero que hablen de mí, como Venani es buena, o sea, logró todo lo que hizo pues, por ser una buena persona, literal, no dañó a nadie en el camino, simplemente siguió su camino, luchó con eso, siguió adelante, se superó y logró todo lo que quería sin perder su esencia y lo bonito de ella. Eso es lo que más quiero. De aquí a un año y para siempre, realmente.
0: Bueno, gracias Melanie por tu tiempo, por tus palabras, por decirle sí a los proyectos de cualquiera y, y de, de tus amigos. De, te agradezco por, por todo realmente.
1: Creo que fue una conversación que quedé más satisfecho de lo que pensaba. <risa> no, literalmente. Porque siento que eh, la entrevista fue más allá como de de, como de tu vida personal a, a lo profesional. Y me gusta que, que quieras como que abarcar el, tu, mundo, el, el, tu vida personal y, y, y profesional a un nivel en el que todos te quieran. Y eso me parece increíble. Creo que, sin, sin más que decir, quisiera literalmente quedarme a hablar hasta, no sé, hasta la madrugada, pero <ríe> esto se tiene que editar.
2: <ríe> claro, 100%. Sí. Igual, ¿quisiera decir claro. algo? ¿Puedo? Claro, claro,
0: por supuesto que sí.
2: Empezando eh, por lo que dijiste, Marco, eh, todos, todos tenemos sueños, todos tenemos cosas que queremos lograr. Y está muy chévere que la gente cercana y la gente que uno quiere, que uno aprecia y valora, eh, crean en uno. Entonces, está esta frase, de, sé cómo quieres que sean contigo, esa soy yo. O sea, seas tú en tu proyecto a nivel de diseñador, en tu proyecto músico, en lo que sea, yo siempre voy a estar apoyándote a ti y a todos los que mantengo cerca y a toda la gente en la que pienso que tiene algo extraordinario que aportar al mundo, los voy a apoyar. Y esto pues va como en general para la gente que está escuchando. De verdad, crean en ustedes mismos, crean en sus sueños. Hay días muy difíciles, pero mientras cada día tú hagas un poquitico, o sea, sea algo muy sencillo y muy chiquito, por tu sueño estás súper bien. O sea, tienes que seguir dando ese paso día a día para lograr algo mayor. Que estoy segura que es lo que hemos hecho nosotros tres que estamos en esta llamada hablando o sea estoy segura que hemos dado muchos pasitos chiquitos para poder estar hoy aquí y así es con todo de verdad pues a todos les digo que, que sigan sus sueños que sean fuertes y que no dejen de creer en sí mismos y que empiecen que empiecen porque si no empiezan se quedan pegados Sí, se que
0: han pegado. Qué mejor forma de despedir el programa que con esas palabras. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como el lado B del diseño con N. En YouTube nos pueden buscar como el lado B del diseño. En Spotify también como el lado B del diseño. En, estaremos compartiendo pues mediante el, nuestras redes el material. Estaremos también eh, adjuntando unos pequeños clips de, de esta conversación. Y disfrutar de la espontaneidad que nos regaló el día de hoy Melanie Y sin más que decirles, bueno Mi nombre es Marco Antonio Salas, diseñador gráfico
1: Mi nombre es José Monasterio, fotógrafo y diseñador Y esto fue El Lado del Diseño Chao Chao
2: Chao